0: Boa noite a todos, mais um sábado aqui na, no Grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã, 13 de novembro de 2021. E aí, continuamos aqui, né, o texto a respeito de Heráclito, onde, dando continuidade, né, a partir do sábado passado, chegamos a uma parte do texto onde Heráclito, né, também, também bastante conhecido né, pelas, pela questão da, da eterna mudança, né? o fogo como simbolizando né, essa, essa mudança né, entre o ir e vir né, das, das coisas. Né? E nos deparamos aqui no, nesse texto com uma passagem que, que dá uma importância muito grande também à pesquisa interior, né? que, para mim, mim, foi uma, uma, uma grata surpresa, né? E vou repetir esse trecho final. Aliás, vou dar continuidade hoje, né? Mas a partir do trecho da, da, da última, do último sábado. E continuando aqui a leitura. Bom, segundo texto, né? É a pesquisa dirigida ao mundo natural... É condicionada pela clareza que o homem pode alcançar a respeito do ser que lhe é próprio. Né? E a pesquisa interior refela profundidades infinitas. Tu não encontrarás... Tu não encontrarás os confins da alma. Caminhe o que caminhares. Tão profunda é sua razão. Isso aí, dito por... Heráclito, né? A pesquisa... Desculpa. A pesquisa interior abre aos homens donas sucessivas de profundidade que jamais se esgotam. A razão, a lei última do eu, aparentemente aparece continuamente mais além, numa profundidade sempre longíqua e, ao mesmo tempo, sempre mais íntima. Bacana isso,
1: né? É, merece uma uma reflexão nessa né, essa frase aí pensar sobre o que os cara está falando aqui é o que,
0: o que o que eu achei interessante né logo no, logo de início daqui né, a que a pesquisa natural né que ele fala né é condicionada ao quanto o ser humano conhece a si mesmo acho que é isso que eu meio é que captei né primeiro assim né o a pesquisa do natural, né, do que é externo, né, da da própria natureza, né, condicionada a quão, como o homem conhece a si mesmo. Né? Isso eu achei bem bacana e logo em seguida, né, fala do quão grande, né, é esse caminho da pesquisa da alma, né? dos confins, né? dos, dos confins da alma. Né? E aí repetindo aqui, né. A pesquisa interior abre aos homens zonas sucessivas de profundidade que jamais se esgotam. A razão, a lei última do eu, aparece continuamente mais além em uma profundidade sempre longínqua e, ao mesmo tempo, sempre mais íntima.
1: É que tá, acho que tá ele está destacando, evidenciando essa ideia de emoção permanente, né? É, ele fala dessa mudança constante, né? ele é muito conhecido por isso, pelo menos por mim, e aqui ele acho que fica claro de que essa mudança e essa evolução nunca para, né? e aí fica difícil entender as coisas, porque a gente tem um pensamento ligado a tempo, né? como que nunca vai acabar a evolução? É, por mais que você, ele fala aqui, né? A sua, as zonas sucessivas de profundidade jamais se esgotam quando você vai fazer pesquisa interior, né? isso nunca acaba, e aí tem uma fala de Jesus que eu acho muito curiosa, que ele fala, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. É, ou esse muito mais, sendo Jesus o Logos, como é considerado posteriormente, lá na frente, né? mas enfim, é considerado Logos, essa essa potência, esse co-criador, se a gente pode fazer o que ele faz e muito mais, realmente não é possível mais colocar limite ou entender o fim de uma linha. Isso é permanente.
0: Eu, a pesquisa interior nunca vai se esgotar. Né? Acho que eu, a pesquisa, conhecer, né? conhecer a si mesmo. Né? As nossas diversas camadas né? também. E eu achei bem, bem bacana né? que a, a frase sempre longínqua e ao mesmo tempo sempre mais íntima. Né? E aí dá, dá para mim a ideia né? da, da questão né? do... Do, do próprio indivíduo, né? De se conhecer, né? de estar mais íntimo de si mesmo, né? de. de buscar essa profundidade em si mesmo e se conhecer né? mais profundamente, nas né? suas diversas camadas. Muito legal. E, para mim, a surpresa foi, foi justo essa, né? De, de ter a. de, ter, de poder né? reconhecer, reconhecer né? e entender né? o quão. O quão... Com profundo, né? no sentido mais interior mesmo, né? a, a preocupação de Heráclito também né? com, a, com, a, com as pesquisas interiores. Né? Acho que isso é para mim a, a
1: surpresa positiva, assim, né? a grata surpresa. É, e, e agora, assim, pensando com calma, faz muito sentido é... isso, porque se a gente não entra duas vezes no mesmo rio porque a gente está sempre em mudança, essa mudança. Ela, ela nunca para, então que as nossas camadas também, é, elas não, não, não é possível enxergar o fim delas, né? e agora passa a fazer sentido esse processo de, de crescimento, de autoconhecimento, quando a gente fala autoconhecimento hoje, eu enxergo o seguinte, no nosso atual estado a gente está querendo ser uma pessoa um pouco melhor. Só que aqui, me parece, quando ele fala de pesquisa interior, é a compreensão da, do ser, da existência dessa alma, desse espírito, do nome que a gente quiser dar, né? Essa hipóstase, se a gente quiser também chamar desse jeito. E essa hipótese esse ser que nós somos, é, ele é tão grandioso, mesmo sendo algo criado, que ele mostra que quem o criou, o incriado, ou, ou quem o gerou, né? Lembrando... Da, da, da... como é que chama, gente? Não, não, não é criar que Plotino fala, ele fala de... Emanar. É, não, não, é, tipo emanaça... é tipo emanação, mas é um outro verbo. Me falhou agora, depois eu posso lembrar. É processão, lembrei. Ok. É a processão. É, a, a, a gente procedeu, foi, né, enfim, a gente foi originado de, uma, de algo divino e que mesmo sendo algo criado a gente leva essa divindade então para aqui essa pesquisa inter interior é sobre a compreensão desse ser que tem camadas profundíssimas para nós aqui hoje nosso atual estágio reforma íntima acaba sendo aquela coisa de vou tentar ser menos isso menos aquilo para ter mais virtudes mas aqui acho que ele fala dessa coisa mais profunda né? é. é
0: beleza Vamos continuar aqui na, na leitura? Larissa, ou fique à vontade para fazer um comentário. Estamos aí abertos. Qualquer coisa é só interromper, sem problema nenhum. Mas esta razão, que é a lei da alma, é ao mesmo tempo lei universal. A segunda e fundamental... A segunda e fundamental condição é a comunicação entre os homens. O pensamento é comum a todos, segundo Heráclito. É necessário seguir o que é comum a todos, porque o que é comum é geral. Quem quiser falar com a inteligência deve fortalecer-se com o que é comum a todos, como a cidade se fortalece com a lei e muito mais porque todas as leis humanas se alimentam da única lei divina e esta doutrina tudo que, tudo que quer. Basta tudo e tudo supera. O homem deve, pois, dirigir a pesquisa não só para si mesmo, mas também e com o mesmo movimento para aquilo que o liga aos outros o Logos, que constitui a mais profunda essência do homem individual, é ainda o que liga os homens entre si numa comunidade de natureza. Este Logos é como uma lei para a cidade, mas é ele próprio a lei. A lei suprema que tudo rege, o homem individual, a comunidade dos homens e a natureza externa. Ele é, portanto, não só a racionalidade, mas o próprio ser do mundo se revela em todos os aspectos da pesquisa.
2: É, eu lembrei bastante daquele conceito de, do estoicismo que fala do cosmopolitismo, que seria o homem se enxergando como cidadão do universo. né? Então, meio que todas as ações dele seria pensando no todo, porque ele faz parte do todo e ele é o
0: todo. É aí legal. tem muito a ver né, com a questão né, do homem-indivíduo com a comunidade dos homens, entre si né, e a natureza, né, o contato com a natureza externa. Que legal, hein, Larissa?
1: É, e eu acho esse negócio que a Larissa falou é bacana, porque quando a gente fala de... Porque para nós, pelo menos aqui, nesse né, grupo de estudo, a gente pensa em evolução como sentido de, de existir. Né? A gente está aqui porque a gente quer, de alguma forma, evoluir, não sabemos por quê muito bem, mas a gente está aqui e faz sentido nos tornarmos seres melhores. Mas se a gente não se enxergar como cidadão do universo, essa mudança, ela fica mais, essa evolução fica mais difícil. Mas quando eu me enxergo como cidadão do universo, eu passo a, 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 a ter como consequência disso um pensamento de harmonia com o todo. Né? Então, se eu tenho uma harmonia com a convivência do universo, isso traz para mim algumas reflexões é, que é, é diferente de eu nasci, nada tem a ver com o mundo externo e vou ganhar o que eu puder, o máximo que eu puder de todo mundo. E aí isso vai contra a tudo que se, a gente leu até hoje de evolução, que é essa harmonia, né, esse cidadão do universo. Acho que é bacana esse princípio.
0: Bacana, legal. E traz essa ideia né, da, da questão do, do homem, né? Do, do homem no convívio contra os homens, né? No convívio com a natureza. E acho que até acho que foi isso que você chegou a, a comentar, não foi? Larissa? A questão da, da do, do homem como como cidadão do universo, né? Mas aí a, juntando também até a questão do pensamento estoico, né? Que é que é de existir, né? Uma, uma lei divina que governa, né? De acreditar que existe né? essa essa lei divina que está que na relação do, do, da natureza, está na relação do indivíduo e está na relação dos homens também. Né? Legal.
1: Podemos descer, Hugo? Bacana. Opa, perdi aqui. difícil.
0: É no próximo parágrafo ali. Aí. Heráclito põe constantemente de frente do homem a alternativa entre o estar acordado e o dormir, entre o abrir-se, mediante a pesquisa, a comunicação inter que revela a realidade autêntica do mundo objetivo, e o fechar-se no próprio pensamento isolado, num mundo fictício que não tem comunicação com os outros. O sono é o isolamento do indivíduo, a sua incapacidade de se compreender a si mesmo, aos outros e ao mundo. A vigília é a pesquisa vigilante que não se detém nas aparências, que alcança a realidade da consciência, a comunicação com os outros e a substância do mundo na única lei, logos, que rege o todo. Essa alternativa estabelece o valor decisivo que a pesquisa possui para o homem. Ela não é só pensamento, noesis, mas também sabedoria de vida, froneses.
1: Queria voltar no ponto, no início ali. É, isso me chamou muita atenção de uma coisa que a gente observa, Essa esse primeiro ponto aqui, onde ele termina a frase dizendo, num mundo fictício, que não tem comunicação com os outros. É, a gente vai ver hoje a religião, é, quando ela é guiada pela máxima de que fora da religião não há salvação, que é praticamente todas, né? Todas seguiam por aí, é o meu Deus que salva, é a, minha, é a minha verdade que salva, é a minha igreja que salva, etc. Ela isola o pensamento e ela deixa de ter essa troca inter né? E Heráclito está falando um pouco disso e não disso, mas ele está falando sobre isso de forma geral e eu lembrei de como a religião de certa forma adormece o homem né que ele fala aqui ó de frente o homem na alternativa é entre estar acordado e dormir entre abrir-se ou se isolar o isolamento é uma espécie de adormecimento é, é não que não haja melhora em tudo há melhora acho que em tudo há aprendizado né a, a gente já falou muito sobre como o crescimento não é uma reta para cima mas é uma espiral então são várias e várias experiências, mas que como é, esse isolamento é uma espécie de adormecimento do espírito, né? porque ele passa a entender que o seu universo ali, se é aquele micro-universo, super-micro-universo de um grupo, de um grupo que tem ali é, uma, uma idade é, mínima, porque a gente não tem nem dois anos de cristianismo, né? e algumas religiões são muito mais recentes do que isso, como se isso fosse superior aos bilhões e bilhões de anos do universo então você perde toda a riqueza da vida que existe toda a grandeza do que existe para se isolar e você acaba na verdade adormecendo
0: pessoal acho que esse primeiro parágrafo foi é desse essa primeira frase na verdade né, desse desse parágrafo né acho que tem tanta coisa que eu achei fantástico até essa questão da dessa imagem, né? Entre o estar acordado e dormir, né? Entre o uhum. entre estar aberto para o conhecido e, e se fechar, estar aberto para um desconhecido, né? Porque esse era o caso da pesquisa, né? Estar atento. Acho que esse primeiro primeiro ponto, né? Do homem o Heracto põe constantemente de do homem a alternativa entre estar acordado e dormir. Para mim é Matrix isso aí, né? A pílula vermelho ou azul. É. É,
1: é, por aí.
0: E aí, entre o abrir-se mediante é. a pesquisa. Né? Opa, pode falar aí, Larissa. Se
2: for Matrix, é entre sair da caverna ou não,
0: né? É entre a questão né, do, do dormir, né, que acho que tem muita questão de se conformar, né, no, de se permanecer onde está, né, adormecido ou anestesiado, né, e o estar acordado, que é aquilo né, de, de, de se esforçar para enxergar melhor a realidade, né, estar aberto para algumas verdades. Né, e, em função disso, também até podemos... Sim, estar aberto aos próprios desconfortos né, e dores. Né? E o que eu acho bacana é que logo em seguida ele, ele explica um pouco mais e, e isso que eu acho interessante, né, que é entre o abrir-se mediante a pesquisa, né, ou seja, assim, de alguma forma, abrir-se de... Se, se submeter, sub, que eu falo no seguinte sentido, a um autoconhecimento né, mediante a pesquisa, a examinação. A comunicação interhumana que eu acho que isso também que eu achei bacana, né? de estar aberto né a comunicar, né? a entender né que a gente vai conhecendo melhor né? nos encontros dos, dos mundos, né entre o meu, né? de vocês, o do Hugo, da Larissa, né? nas nossas conversas. Né? Que revela a realidade autêntica do mundo objetivo. Né? Isso que eu achei bem, bem bacana. E aí que é que é justo do conhecimento, né? Da troca, né? Da com outros humanos também. E eu ponho isso, né? Em relação ao fechar-se, isso em oposição, né? Ao fechar-se no próprio pensamento isolado, no mundo fictício que não tem comunicação com os outros, né? E aí eu lembro muito da questão das, das fantasias, né? Ou às vezes quando a gente se pega nos, preso num determinado pensamento ou às vezes num determinado em determinada situação, né? onde E aí, falando, falando por mim mesmo, né? normalmente, né, quando eu tenho um problema muito grande, umas coisas que me ajuda muito né é conversar com outra pessoa. Acho que isso já resolveu os 90% do meu problema. E o, o me fechar, né o meu isolamento, é que acaba, às vezes, tornando o problema um pouco maior e, às vezes, é o próprio problema. Né?
1: Gostei muito desse trecho é. É esse, esse abrir, se eu acho que é um ato de coragem, né? E a coragem aqui até na na, 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 na pegada da, da Brené Brown, né? Que é uma pegada de permitir-se vulnerável para o novo, permitir-se correr risco de conhecer alguma coisa, de ouvir um ponto de vista diferente, é de não fechar-se, né? É de você ter a coragem de entender que pode ter um jeito diferente do seu. E isso vale para tudo, até como você falou, desde de questões grandiosas como culturas e, e religiões, até mesmo um problema meu do dia a dia, né? Eu tô com uma dificuldade, tô com um problema, tô, tô numa fase ruim, tô irritado, tô, tô abaixo, tô... Sabe? Qualquer coisa assim, né? Quando as coisas não estão andando certo, você poder ouvir o outro, ter a coragem de ouvir o outro, é... Eu acho que é, é você acordar <risos> nesse, nesse sentido aqui. É...
0: Eu... É, gostei muito. E acho que, é, acho que você, você lembrou da Brené Brown, né? Acho que eu, também, quando ele entra e eu, eu abrisse, né? Eu lembrei muito da questão da, que você comentou, né? Que ela fala muito a respeito da, da vulnerabilidade, né? Se tornar vulnerável, né? Que muito das, das, das máscaras, né? Ou das, das armaduras né? que criamos para nós mesmos... Nós... Às vezes, é a mesma, de alguma forma, né, impede né, alguma dor, né, mas também impede o sentir outras coisas. Né? Tipo, bem lembrado. Aí o... E aí o, o parágrafo continua né, falando muito da questão do, da diferença entre o isolamento, né? aí o sono acho que é como um símbolo né, do isolamento do indivíduo. Né? Sono ou fuga está muito relação também às vezes, nesse caso específico, né? a questão né, do, do isolamento, da anestesia, né? da, da fuga do, de, de um mundo objetivo, um né? mundo mais real, por outros motivos. E aí, por, por motivos, né? e aí eu, logo no finalzinho do parágrafo, que eu acho também é uma coisa bem bacana, que, que ele faz essa diferenciação né, entre o... O pensamento, né, que acho que seria essa, tento fazer essa, essa leitura, né, como um conhecimento, né, aí fala assim, essa alternativa estabelece o valor decisivo que a pesquisa por pra, para o homem, né. Ela não é só pensamento, ou seja, a pesquisa, a exa, o exame, né, a examinação, né, não é só o pensamento, mas também sabedoria de vida. E aí que eu acho muito legal que é, que é justo de, de ter essa, essa diferença né? entre o pensamento, entre o que se conhece, entre o que a gente indica né? como conhecimento né? da verdadeira sabedoria de vida, né? que eu acho que é saber viver. Né? E aí... Indicando aqui. A, a, a examinação não é só o pensamento, né, mas também sabedoria de vida. Né? Aquela sabedoria que é aplicada à vida e, e vivida. Né?
2: Sim, exato.
0: Hugo e Larissa, acho que, em função do horário, só vou abrir para alguns comentários até aqui do, do dia, desse sábado, a respeito desse ponto que a gente parou, só para a gente não se estender muito aí, e aí a gente poder dar continuidade de sábado que vem. quando fazer os comentários finais?
2: É, eu achei ah. bem interessante essa questão do sono, que eu acho que eu nunca tinha estudado sobre Heráclito, mas eu já vi uma frase dele que falava que os que dormem é, vão para os seus mundos partir particulares, mas os que estão despertos possuem um mundo comum. E eu nunca tinha entendido muito bem, eu acho que deu uma esclarecida, assim, nessa questão dessa comunicação interhumana que ele falou, né, no caso dos que estão despertos, dos que estão dispostos a acordar, a procurar é, essa sabedoria de vida, vamos dizer.
1: Bacana isso. É esse mundo comum, é um mundo que tem que ter contato, né? Senão você fica num mundo fictício seu, limitado, que você sabe. Bacana isso.
0: Legal, pessoal. Bom, gostei muito dos estudos. E continuando sábado que vem, a partir desse, desse ponto, quando continuidade com o Heráclito. Bacana. Boa noite, Larissa, boa noite, Hugo, boa noite a todos. Até sábado que vem. Tchau, tchau.
2: Boa noite.